0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Wir verabschiedeten uns von den Nachbarn. Wir dachten, dass wir bald wiederkommen würden. Wir dachten nicht, dass die Krise länger dauern und sich verschlimmern würde. Meine Kinder und ich haben das Haus in der Erwartung verlassen, dass wir nächste Woche oder nächsten Monat wiederkämen. Und nun sind schon neun Jahre vergangen.
0: Syrien. Das Land, in dem einst Christen und Muslime friedlich nebeneinander lebten, ist seit dem Krieg von Hoffnungslosigkeit geprägt. Viele Menschen sind bereits ausgewandert, darunter viele Christen. Ferial und ihre Familie leben noch in Syrien. Wegen der Angriffe sind sie in eine andere Stadt geflohen. Ferial erinnert sich noch gut an die Angst.
1: Es flogen viele Flugzeuge über dem Haus und meine Kinder waren noch klein. Ich hatte Angst um sie. Ich erinnere mich, dass ich sie einmal aus dem Bett holte und wir uns im Badezimmer versteckten, wegen der Flugzeuge, die ständig über uns flogen. Mein Mann hatte Angst um die Kinder, also beschloss er, dass wir nach Latakia ziehen sollten. Das war die sicherste Region in Syrien. Aber ich hatte Angst, denn wir hatten dort keine Unterkunft, noch sonst irgendwas. Wie sollten wir also nach Latakia kommen? Aber er sagte, Gott wird für uns sorgen, er wird uns nicht verlassen. So kamen wir nach Latakia, mieteten ein Haus und blieben dort. Wir wohnten vorher in Aleppo. Unser Viertel lag sehr nah an den Milizgruppen und zusätzlich zu den Luftangriffen gab es Luftabwehrkanonen und Raketen. Die Soldaten feuerten diese Raketen zusammen mit explosiven Gasflaschen ab. Auch Mörsergranaten wurden abgefeuert. Wir wohnten in der obersten Etage und die Wand in einem Zimmer hatte schon Risse. Wir hatten solche Angst. Die ganze Statik des Gebäudes war geschwächt und weil wir im obersten Stockwerk waren, brach die Wand in der Mitte ein. Glas und andere Trümmer fielen herunter. Die größte Sorge meines Mannes war es dann, in Latakia einen Job zu finden. Wir wollten raus, aber es gab keine Arbeit für ihn. Was sollten wir tun? Wo werden wir wohnen? Wie sollten wir ein Haus mieten? Seine Freunde riefen ihn an und sagten ihm, er solle herkommen und sie würden ihm einen Job besorgen. Er ging einen Monat vor uns in das Dorf, bekam einen Job, mietete ein Haus und rief uns dann zu sich. Wir sind allein gereist. Wenn er hierher gekommen wäre, hätte er nicht mehr zurückkommen können, weil es so viele Checkpoints gab. Und sie haben so viele Christen gefangen, einfach anhand ihres Namens. Also hat er mir gesagt, dass er nicht mitkommen kann, ich solle mit den Kindern alleine gehen. Ich bat Gott, mit uns zu sein. Wir verließen das Haus, nachdem wir weinend gepackt hatten und nahmen nur ein paar Kleider mit. Wir verabschiedeten uns von den Nachbarn, wir dachten, dass wir bald wiederkommen würden. Wir dachten nicht, dass die Krise länger dauern und sich verschlimmern würde. Meine Kinder und ich haben das Haus in der Erwartung verlassen, dass wir nächste Woche oder nächsten Monat wiederkämen. Und nun sind schon neun Jahre vergangen. Als ich in Latakia ankam, war ich sehr traurig. Ich weinte viel und war sehr aufgebracht. Ich stritt mit meinem Mann, schrie. Unsere Situation in Aleppo war anders. In Latakia hatten wir nur ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Die Möbel gehörten uns nicht. Ich war wütend darüber, weinte und stritt mit meinem Mann. Er sagte, dass wir wegen der Kinder hierher gekommen sind. Es sei schlimm, wenn jemand in seinem eigenen Haus durch eine Bombe stirbt. In der ersten Zeit ging es mir gar nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht lange, denn ich spürte, dass meine Kinder hier sicher waren. Es gab keine Explosionsgeräusche, keine Scharfschützen oder Jäger in der Luft. Also sagte ich mir, Gott sei Dank, vielleicht war das der richtige Schritt. Ich verstand, dass die Idee meines Mannes besser war als meine. Die Kinder waren entspannt und konnten endlich schlafen. In Aleppo schliefen sie nicht und wachten alle zehn Minuten auf. Hier bin ich eines Nachts aufgewacht und habe sie friedlich schlafen sehen. Es war sicher. Dann erzählte mir meine Nachbarin vom Hoffnungszentrum. Sie empfahl mir, dorthin zu gehen, um zu sehen, wie sie einem helfen können. Ich ging dorthin und sie waren tatsächlich eine große Hilfe. Ich war sehr glücklich. Ich machte mir keine Sorgen mehr über Aleppo oder die finanzielle Situation. Sie zeigten uns Jesu große Liebe. Sie haben uns geistig und finanziell unter ihre Fittiche genommen. Es motivierte mich, Jesus noch mehr zu lieben, als ich es früher tat. Und sie haben uns nicht verlassen. Sie haben immer mit uns telefoniert und uns besucht. So fühlten wir uns nicht mehr so einsam und hatten kein Heimweh. Sie gaben uns das Gefühl, uns mehr zu lieben als unsere eigenen Familien. Sie sahen immer nach uns. Ohne diese Unterstützung wäre ich nicht in der Lage gewesen, meine Tochter in den Kursen der Oberstufe unterzubringen. Sie war eine der besten Schülerinnen ihrer Klasse. Sie konnte mehr lernen und die Unterstützung hat es mir ermöglicht, sie in der guten Schule unterzubringen. Mit meinem Sohn lief es ähnlich. Der Job meines Mannes ist nicht der beste und mein Einkommen ist gering. Die Eigentümer des Hauses erhöhen die Miete und das Hoffnungszentrum übernimmt nun einen Teil der Kosten. Sie gaben uns das Gefühl, sicher zu sein und keine Angst haben zu müssen. Wir hatten keine Angst, weil wir Geschwister in Christus haben, die uns helfen. Egal, was für eine Krise es gibt. Aber ich habe einen Wunsch, den ich jeden Morgen wiederhole. Ich wünsche mir immer, wir wären wie ihr. Ich wünsche mir, wir wären wie ihr. Auch wenn wir nichts haben, können wir versuchen, das aufzubringen, was wir haben, um denen zu helfen, denen es schlechter geht und die ärmer sind. Einmal habe ich in der Kirche eine Andacht gehalten. Ich sprach darüber, Dass Geben seliger ist als Nehmen. Jeden Tag wache ich auf und bete zu Gott, auch wenn ich nichts habe, dass ich etwas geben will. Ich liebe Schenken. Aber die Preise steigen täglich. Jeden Tag wird es teurer auf dem Markt. Hier gibt es zwei Klassen, die Reichen und die Armen. Und die Armen sind nicht mehr in der Lage, sich den Alltag zu leisten. Wir arbeiten hart, um die Miete, Strom, Wasser und Gas zu zahlen. Es bleibt also nichts mehr übrig für Essen, Kleidung oder Sonstiges. Ich wünsche mir, von den Christen für uns im Nahen Osten zu beten.
0: Bitte beten Sie für die Christen in Syrien, die trotz des Krieges und der Wirtschaftskrise im Land geblieben sind. Beten Sie für Hoffnung und für ihr tägliches Leben. Und bitte denken Sie auch an die Hoffnungszentren im Land, die Partner von Open Doors sind und den Christen in dieser schwierigen Zeit Hoffnung und Perspektive schenken.